0: Bom, abertinhos e abertinhas, antes de começar, a gente quer só dar um recadinho.
1: Não sei se você sabe, mas o Porta Aberta está com uma campanha no Catarse. Pois
0: é, Brasil! E com apenas R$ 5,00 por mês, você já ajuda a gente a não precisar fechar as portas.
1: É só acessar www.catarse.me/barra Porta Aberta Podcast e fazer sua doação. E é isso. Agora bora pro episódio. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente.
0: Com Lucas Romano
1: e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
0: Abertinhas e Abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo! Brasil! Hoje o podcast está muito, muito especial, com convidadas especialíssimas. E eu quero começar aqui com uma questão, uma coisa pra gente pensar, né? Muita gente acha e sempre achou que as siglas LGBTQIAP+, e religião, não andam juntas. Que elas são como água e óleo, e que elas não se misturam. Então hoje, a gente está aqui pra provar o contrário, que a sigla LGBTQIA+ e P e religião, se mistura assim.
1: Exatamente. Hoje, duas mulheres transgênero com experiências religiosas diferentes vão bater um papo com a gente sobre a aceitação e o acolhimento na religião.
0: Por favor, recebam a mestra em Antropologia Lilith Ster e a professora da Rede Pública e candidata a vereadora a reverenda Alexia Salvador. Gente, uma salva, é uma de, salva palmas. de
2: palmas! Uhul. <risos>
0: Bem-vindas, meninas! Bem Nossa, que prazer, que prazer ter vocês aqui com a gente! Ai,
2: obrigada, meus amores, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui somar, de conhecer vocês. E é isso aí, tamo junto! É, muito obrigada, gente! Feliz.
3: É um prazer enorme, Reverenda, para estar com você. Eu tô acompanhando você faz um tempo, eu tô tipo…
1: Ela é babado mesmo!
0: <risos> a, gente, a gente fez esse, esse match aqui, dá esse match aqui,
1: Lilith! Dá. Gostei! É, eu queria muito antes de começar também, é, eu e a Pri… A gente queria agradecer a presença de vocês duas porque é muito importante, no momento que a gente está vivendo, a gente abraçar e respeitar a tudo e a todos. Então, ter vocês duas aqui é de uma potência e a presença de vocês já é uma declaração. Uma ódio ao amor e ao respeito ao próximo, que esse é o nosso objetivo no programa de hoje, em respeito a todo mundo e a todos. Obrigado de verdade. É um prazer, Bom. gente.
0: Bom, então vamos lá. Alexia, vou começar com você, né? Você é uma mulher que rompeu paradigmas históricos, sendo a primeira mulher trans a ser Ordenada Clériga na América Latina, a primeira mulher trans a entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E assim, você sabe que você tá mudando a história, né? Eu falei hoje pro Lucas que a gente tá com uma parte da história do Brasil hoje no porta aberta, porque você vai ser sempre lembrada com uma importância enorme para as futuras gerações. Você sente um peso de uma responsabilidade com isso? Conta um pouquinho pra gente desse processo.
2: Ai, Priscila, eu, eu sou muito grata a essa força que eu chamo de Deus, mas que eu outras pessoas chamam por outros nomes, que é uma responsabilidade grande, mas também é uma alegria poder, em meio a tanta a diversidade, desfrutar essa realidade de ser mãe, de ser clériga e de sinalizar que os nossos corpos travestis também podem estar nesses espaços. Esses corpos travestis, caso queiram ser mães, também podem ser mães. E eu uhum. tenho duas filhas trans, então isso ganha um sabor mais gostoso ainda, porque hoje eu tenho muito orgulho de falar para as pessoas que a minha família transafetiva também uhum. existe. Eu sei que categorizar a família é o ó, uhum. mas nesse momento da história, de formação, meio que pedagogicamente, a gente tem que fazer Ainda isso. Ainda é importante. Para né? poder conquistar os nossos direitos, para poder chegar nesses espaços. Então, eu sou muito agradecida, mas também sei que eu não posso errar. Ah, Se eu errar em alguma coisa, vão usar o meu corpo travesti para dizer: tá vendo, eu não falei. Não ia dar certo. Então eu procuro sempre fazer o que eu consigo fazer de melhor em todas as minhas situações, para que de fato a história depois possa ter isso como algo realmente que é uma conquista, mas também é um desafio diário de enfrentamento. E a gente busca sempre o diálogo da igualdade. Nós somos todos seres humanos e é isso que importa, Sim. né? Lutar pela igualdade entre as pessoas. Ah, que lindo.
1: Lilith, você é americana e judia. Da onde veio a, a vontade? de estudar as relações entre gênero, sexualidade e o judaísmo, né? Por que, que você acabou chegando aqui no Brasil? Gente, é a pergunta mais popular que eu
3: recebo. Acho que eu recebo todo dia essa pergunta quando eu interajo com uma pessoa nova. Bom, história bem curta. Eu conheci uma professora da Unicamp. Trouxe ela judia, trouxe ela para uma sinagoga uhum. lá nos Estados Unidos que eu frequentava, que é um sinagoga LGBT, queer. E ela fala, nossa, isso não existe no Brasil. <risos> <risos> e eu fiquei, bom, por quê? Ela falou brincando, por que você não vem fazer isso aqui? Vem fazer o um mestrado, faz. Era um momento que eu tava bem, vamos lá, vamos ver que é possível, né? Por que judaísmo, sexualidade e gênero? É, eu sou trans, sou travesti, mas eu me... Eu transicionei uhum. aqui no Brasil, na verdade. Eu, eu fiz a transição total aqui. Então, eu sempre incorpor, eu incorporava esse corpo queer. Que é uma coisa é, bem mais forte nos Estados Unidos. E transgressa as questões de gênero, sexualidade. Eu fiquei sempre curiosa, uhum. como uhum. eu me encaixo no judaísmo? Como o um, um judaísmo pode encaixar para mim? Então, essa foi uma coisa que eu comecei a estudar, eu queria... Aprofundar e entender um pouco melhor.
0: Entendi. E a busca pela espiritualidade, ela sempre esteve presente na vida de vocês duas?
3: Para mim, sim. Eu sempre tinha. É, desde eu era muito jovem, eu, eu frequentava a igreja, da, porque minha mãe gostava de ir na igreja com as amigas dela, sabe? Eu não fui, eu não cresci. Muito religiosa no judaísmo, né? Ah, que minha sua mãe. sua mãe era
0: católica? Não,
3: minha mãe era meio judia, porque uhum. a gente tem isso. Você Ai. nasce judia, você é judia, ponto. Então ela frequentava uhum. a igreja às vezes. E eu sempre fiquei, tipo, tentando ler a Bíblia, tentando entender, mas uhum. como assim? Porque eu vou no inferno, sabe? E, e querendo essa conexão. Eu gosto que a Alexia falou de esse nome, uhum. né, de Deus, que a gente. É uma energia, né? Esse espírito, essa sensação uhum. é, eu fui sempre buscando isso, né e hoje eu interpreto em várias maneiras foi muito forte para mim, sempre, sempre é sabe? e
2: você, Alexia? É, eu desde pequena, eu procurei a igreja com sete anos, a igreja católica, meus pais são católicos mas não são praticantes, a igreja sempre me chamou muito a atenção eu apanhei muito na escola na nas década de 80, 90 então a igreja, somente na minha adolescência era um lugar seguro para eu sair de casa eu não apanhava na igreja, só que com o passado tempo, eu vou sofrer uma violência muito mais forte que uma agressão física. Que é a violência psicológica, ou numa abordagem mais teológica, ou até pentecostal, vai. Vou dizer que a gente sofre uma violência espiritual que mexe com a cabeça da gente. E eu sempre senti, uhum. desde criança, uhum. que tinha alguma coisa para mim nesse universo. E tanto é que com 18 anos eu vou fundar uma comunidade de vida. Eu larguei uhum. emprego na época. Você dá aula de informática, era o top, né? aí na minha cidadezinha. Eu larguei tudo. A minha mãe falou: "Você tá louca?". Eu falei: "Mãe, eu era muito". Da... Eu era da renovação carismática mágica católica, né? E fundei essa comunidade de vida lá em Mariporã para acolher pessoas em situação de rua. Eu tinha 18 anos, eu larguei tudo. Foi um momento muito lindo da minha vida, que eu conheci aos 18 anos o que é a vulnerabilidade humana dos dependentes químicos, porque esse era o perfil de pessoas que eu ajudava a cuidar. E eu vou deixar aquela casa para ir ao uhum. seminário, né? E nisso eu já sabia que eu não era uma pessoa padrão, no sentido que eu não era uma pessoa hétero. Mas nem eu imaginava que eu era trans. Uhum. E eu fui pro seminário, fiz um ano de propedêutico, comecei vestibular, eu fui fazer filosofia na PUC Campinas, de logo no primeiro ano, voltando de um, de um simpósio com a belíssima Marilena Chauí, e a Van passou por um ponto de prostituição. O menino da Come falou, olha, os traveco. Mas é claro que naquele momento eu não tinha noção de o que era traveco, ou travesti, ou uhum. atravesti. Uhum. Coisa que hoje é ver as minhas garras e é me chamar de outra travesti. Mas enfim, <risos> quando eu vi aquelas meninas trabalhando, foi muito rápido. Algo dentro de mim falou, você é isso. Eu amei aquilo, Cara, que legal. eu amei. Uau. Mas ao mesmo tempo que aquilo me encheu os olhos a minha hum. mente, os meus sentimentos cristãos me acusavam. Era como se eu ouvisse, pra mim naquele momento era Deus falando comigo. Que não, que era abominável, que era pecado. Eu entrei numa metanoia, eu entrei num processo louco, então eu deixei o seminário. E eu cheguei no meu bispo e falei, olha Dom Bruno, falecido Dom Bruno Gamberini, eu falei assim, é, eu vou deixar o seminário porque eu quero ser feliz. eu não quero ser mais um motivo de vergonha pra igreja. Eu tenho um carinho muito profundo pela igreja católica, porque... Boa parte da minha vida, eu vivi uhum. dentro dela. Hoje eu sou protestante. Mas eu uhum. não guspo no uhum. prato Que eu comi de forma alguma Eu reconheço a uhum. igreja instituição ah. Tem gente muito boa na igreja católica Tem padre muito bom uhum. Tem freira boa, tem bispo bom Então hoje eu também Eu sei separar E quando eu deixo o seminário eu já saí assim Decidida, eu ia contar para os meus pais Que eu era uma mulher Eu me encontrei porque eu vivi uhum. uma adolescência Sem saber quem eu era Eu, eu, eu vivi na área rural de Maripurã não não se tinha rede social, não se tinha internet então, a igreja no passado, ela fez isso comigo. A igreja, ela me oprimiu, ela me silenciou. Eu tento o suicídio três vezes. Eu não queria ser a vergonha do meu pai e da minha mãe. Uhum. Então, quando eu saio do seminário, que eu chego na minha mãe e meu pai, tranco eles no quarto e começo a chorar copiosamente. Falo, eu quero falar uma coisa. Eu lembro que o meu pai, quando eu comecei a falar, o meu pai, se você for viado, tá tudo certo. Você sempre me deu orgulho, você sempre trabalhou. Aí, se eu tiver vestido de mulher, eu pensei muito rápido. Eu falei, ah, eu sou gay. Ele ficou tão bravo. Quando ele saiu, pegou o carro e saiu andar, eu falei, mãe, eu não sou gay, mãe, eu sou uma é. mulher. A minha mãe falou assim uhum. Quer saber de uma coisa? Eu sempre vi isso Eu só não queria falar Eu não queria pensar Desde criança eu vejo isso Eu sei que você não tá escolhendo ser isso Você é isso Então eu tive da minha mãe ali Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida uhum. Mas hoje que o tempo uhum. passou Foi maravilhoso o que o meu pai fez Porque eu pude me preparar Aí eu fui fazer letras Fui fazer pedagogia Fui trabalhar mais Fui ver o mundo E fui me uhum. entendendo Então a igreja Quando eu conheço a ICM né, Para ser uma liderança religiosa Coisa que no passado a igreja falou Não, uhum. é abominável Eu chego numa igreja e escuto Deus te fica sim não tem nada de errado com você. Ai, é muito é louco, gente, é muito louco. Muito
0: acolhedor, né? é
3: isso relaciona com a importância, eu acho, de ver… Porque lembrando da primeira mulher trans judia que eu vi, uma mulher que era ortodoxa conservadora, visitou a sinagoga que eu frequentava. E ela… Nome dela, Iska Smith. E de ver uma mulher trans, uma coisa que eu não tinha as palavras… Eu nunca conheci uma pessoa trans, mas de entender… Ah não, mas é possível, uhum. é, é tudo bem, sabe? é muito muito importante. Eu acho muito valoroso também tiver uma reverenda trans, sabe? Por isso eu fico uhum. muito... Eu sou meu fangirl, sabe? Esse momento de... Oh! <risos> eu acho religião, tipo, tem muito crítica de religião. Eu entendo super, sabe? Eu tenho amigas que nada a ver com cristianismo, nada a ver com católico, tipo, fica longe, né? Porém, eu acho a religião dá esse senso de recolhimento, que poderia ser reivindicada, como você tá reivindicando agora. Só queria responder isso, porque eu acho bafo esses... E também, como é tudo bem ser viado, quando a gente travesti, acabou. Amoroso. Hoje o
2: meu pai também se transicionou. Porque a transição não é só a pessoa que faz. O meu marido, quando eu falei para ele que eu era uma mulher, que eu não tava aguentando mais, porque eu ia morrer. Ele falou para mim assim, eu não vou uhum. te deixar. Porque o que as outras travestis falavam para mim era isso, ele vai te deixar. Eu tinha que respirar. E quando eu ouvi do meu marido que ele falou assim, eu não vou te abandonar. E, e, e a frase, que para mim vai ser a frase eterna. O que, que eu vou fazer com o amor que eu sinto por você? Onde eu vou enfiar Ai, isso? Ah, que lindo. Né? Então, ele também fez uma transição. Que Sim. E
1: é doido isso, né? Porque o que era apresentado pra você como algo comum era o abandono. Então, você se deparar com alguém que te traz amor, acaba sendo algo inusitado, né? Mas por que, que não pode existir uma exceção pra abrir novas portas, né? Você se sentia, às vezes, Alexia, como uma exceção?
2: Claro. Olha aí, gente, eu tenho dois metros de altura. A minha <risos> voz. Vocês estão ouvindo a minha voz. Eu poderia narrar jogo tranquilamente. Eu tô fora do padrão dito feminino. Eu chego de longe, vamos falar, travesti chegou. Isso, no começo, me machucava. Hoje, não. Eu lembro que o meu pastor, na casa dele, um dia, ele falou assim, ah, porque você é uma travesti. Eu quase voei nele. Não, eu sou transexual, porque eu queria estar tá higienizadinha. Eu sou trans, travesti não. Por quê? Porque tudo que eu ouvia de travesti era ruim. Exato. Hoje, eu crio as minhas filhas dizendo para elas, vocês são travestis. A mamãe é travesti, porque são as travestis que abriram as portas para que a gente estivesse junto nessa casa. Exatamente. É claro que eu respeito quem se sente transexual, eu não tô aqui deslegitimando. Que nem no Brasil, é, e a Lili te sabe muito bem, não se usa o termo transgênero, quase não se usa. Uhum. E as pessoas ainda, ainda usam errado, é mulher transgênera. É, então, você sabe que a gente tinha essa questão? A gente ficou
1: com essa dúvida. É né?
2: adjetivo transgênero e transgênero. Ah. Entendi. Então, eu mesma defendia muito isso. No, quando eu comecei a ficar tá um pouquinho conhecida, a transgênera, vários repórteres, editoras de revista, não. Porque a transgênera, isso é, hoje, gente que me entrevistou há anos atrás, que quer uma nova entrevista, ah, eu sou travesti, mas você falava que era transgênera. Também eu sou transgênera, mas a minha identidade é travesti. E eu tenho um orgulho muito grande de ser uma travesti. Porque foram as travestis que fizeram com que eu, hoje, chegasse onde eu cheguei. Que lindo.
0: Exatamente, eu Acho que é uma, uma tentativa também de modificar, né, Alex? Eu acho que existe essa questão hoje de que, poxa, por tantos anos as pessoas alegaram, é, colocaram em cima dessas mulheres travestis tantas coisas ruins e elas, como você disse, abriram tantas portas que eu acho que nada mais justo também que fala, não, peraí, vamos dar a devida importância a
2: isso, né? Eu acho que é uma forma de ressignificar de uma maneira linda. É o mínimo que eu possa fazer para que a identidade travesti não desapareça, uhum. não morra. Mas uhum. é claro, eu reafirmo, é direito nosso de ser humano de se identificar e se apresentar da forma, é um direito seu, né? E hoje eu, eu exerço esse direito, ensino uhum. as minhas filhas que a gente tem que ter orgulho, né? De Silvia Rivera, uhum. Marcia Johnson, foram pessoas que abriram uhum. portas, né? então eu sou muito feliz hoje de ser a primeira reverenda travesti, meu amor, da América Latina isso é muito forte Sim. maravilhosa,
0: e Lilith deixa eu te perguntar uma coisa você acha que o fato de você ter sido acolhida dentro da sua religião, isso colaborou pra sua saúde mental pra sua saúde emocional, que o, cam o seu caminho foi menos dolorido vamos dizer assim, por você ter um, encontrado um apoio na sua religião
3: é, eu tô escutando a a história da Alexia, tipo, eu tô pensando né, porque eu não tenho eu meu conexão de judaísmo atualmente é, é bastante dessa questão que eu estudei, eu estudei sobre eu fiz esses uhum. vínculos, eu procurei, mas no Brasil eu não fiquei próximo da comunidade eu tinha muita sorte que o judaísmo que eu encontrei nos Estados Unidos porque foi uma escolha também eu não fui, eu não fui criada dentro eu que fui, eu vou estudar Judaísmo, eu vou voltar. Eu usava Kippah quando era boff, eu usava Kippah, eu usava até Lida. Eu, eu fiz todos os negócios bem certinhos de religioso. E o babado foi que quando eu comecei a conhecer outros judeus, eu tinha a sorte de conhecer judeus veados, judeus trans. Então, meu judaísmo sempre foi um judaísmo LGBT, uhum. se a gente vai uhum. usar esse termo. Eu, isso foi muito babado, porque eu não precisava contemplar. Claro que existia, né? Mas as pessoas que eu falei, não, eu vou fazer shabbat, eu vou fazer os, os feriados, as cerimônias, tudo junto. Com as pessoas parecidas comigo. Então, é muito bom quando existe acolhimento, mesmo. E judaísmo, particularmente, a gente tem tanto vertente. Tem um, tem um ditado que tipo: dois é, judeus vai ter três sinagogas, né? Se colocar dois judeus numa ilha, vai ter três sinagogas, porque ninguém vai concordar. E nos Estados Unidos, tem. É, é, é bem isso mesmo. Nos Estados Unidos, tem tanto judeu, você consegue de achar a sua comunidade eu cresci num lugar bem também. É, metropolitano. não sei como falar isso em português. Uhum. Metropo... Metropolitano. De perto de São Francisco. Eu tinha muito essa sorte também. Porém, é, voltando né, nessa questão, eu nunca conheci uma judeu trans. De fato, uma mulher trans. Judia, travesti... Porque a gente não usa travesti no mesmo jeito nos Estados Unidos. Eu uso esse termo só aqui. Uhum. Então, foi tipo, eu fiquei, mas como eu faria isso? Como eu poderia ser? E agora, eu conheci a Susana. A Susana que a gente ficou amigas. E ela judia trans, é dia trans, travesti também. Então, é muito babado de ter esse acolhimento. Eu queria tam também responder desse, da questão de higienização da travesti para trans. Porque é um babado muito forte. Eu tô adorando tudo que você tá falando, Alex Porque existe muito isso. Eu me, eu me refermo, travesti também, por essa razão. Eu trabalho na empresa, eu trabalho é empresa multinacional, é um privilégio enorme, mas aí eu falo, não, você trabalha com travesti. Sim. É ressignificar a palavra, né? Exato, e também falar tipo, ela é igualmente válida. A travesti que a gente vê na rua, que não tem silicone, que não que tem chuchu, que tem barba, ela é igualmente válida. Como a gente, que tem acesso ao hormônio, etc. Sim. Então, é, é muito complicado, porque existe uma pressão enorme. Mas isso vem do fundo, eu acho, dessa desse pressão, dessa generalidade Querer impor nos nossos corpos esses padrões de beleza. Para também a gente sobreviver, né? E é muito bom quando a gente consegue de romper isso uhum. e ficar... Foda-se, eu vou fazer o que eu quero. Esse é meu corpo. E
1: é, é raro ver isso. É, é, isso tem que ser celebrado a mais, sabe? Uhum. É isso, gente. Arrasou, arrasou. É sobre isso, né? Eu queria aproveitar que vocês falaram sobre ser travesti para perguntar em que momento exatamente vocês perceberam que sim, eu posso ser da maneira que eu sou e ainda assim caminhar com a minha religião.
2: Olha, comigo foi em 2013. Né, porque eu faço a transição dois anos depois de estar na Igreja da Comunidade Metropolitana, a ICM, mas até então eu sou transexual. Uhum. Quando eu consigo me libertar daquilo que uhum. me oprimia que eu consigo me perceber que a minha identidade, ela é uma identidade marginal. Porque ser travesti é ser marginal. Por mais privilégios que uma travesti possa ter, ela continua sendo marginal para a sociedade. Diariamente, eu tenho que lutar contra essas situações. Então, quando eu consigo olhar no espelho e falar que eu sou uma travesti. Então, para mim, foi o um marco da minha vida, foi quando eu senti que a minha saúde melhorou, que o meu corpo melhorou, tudo melhorou, porque eu passei a me amar e também ser referência para alguém também sobre isso. Então, para mim, foi importantíssimo quando em 2015 eu olho no espelho e falo, Mona, a senhora é uma trava, aceita que dói mesmo. Uhum. E
1: posso continuar na minha religião, né? Sim,
2: porque a religião me propiciou, me encontrar, me descobrir, né? a igreja, a, a, aquele espaço até então inclusivo, porque a ICM também caminha na nossa declaração de uhum. fé. Temos um trecho que diz assim, que nós somos apenas mais um capítulo capítulo do cristianismo. Nós não temos a pretensão de mudar o cristianismo. Somos mais um capítulo, uma releitura, uma nova forma, que talvez não é nem nova, que é o cristianismo genuíno, primitivo, das primeiras comunidades. Então, a igreja faz a gente perceber uhum. e reafirmar. Hoje, nós, a gente nem fala mais igreja inclusiva, porque a igreja inclusiva é tão redundante uhum. que toda igreja
1: deveria ser inclusiva. Sim, exatamente. Hoje,
2: a gente entende que a rua de Deus nos leva a dizer que nós somos uma igreja afirmativa uhum. das nossas identidades e das nossas sexualidades, né? Que ultrapassa o binarismo, que ultrapassa o LGBTQIA+, mas que nós somos seres humanos, porque Deus não cria homem e mulher. É isso que é louco na teologia queer. Deus não criou nada de homem e mulher. Deus cria pessoas. Homem e mulher são papéis sociais construídos. E por criar pessoas é que a gente é livre, né? O prólogo de João, no capítulo 1, diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A teologia crime ensina a ler que o verbo de Deus se travestiu Sim. de homem e habitou no meio de nós. Meu, isso é muito libertador. Exato. É libertador entender que Deus cria pessoas livres pessoas diversas, e que a diversidade não é uma ameaça. Ao contrário, a diversidade é a expressão máxima da presença dessa força que eu chamo de Deus e que outras pessoas vão chamar por outros nomes.
1: Lindo.
0: Lindo. Nossa,
2: até me emocionei aqui.
0: E você, Lilith? Eu
3: tinha uma dificuldade de entender. É, eu, eu comecei, né, com as questões de, ai, faz mais sentido eu ser mulher. Não faz sentido eu virar homem. Eu tinha problemas de Aceitar a puberdade, acho que uma história um pouco recorrente nas questões da travestilidade, trans, etc. Mas eu, eu entendi isso como. Eu era gay, eu era viado, eu gostava de homem, etc. Então. Eu sempre preocupava buscar, eu usava a Torá, a Bíblia, né para entender tudo bem se é isso, e tem, tinha muito contra, né? E eu fui nisso, foi isso, eu fiquei só aceitando mas eu sempre fiquei com essa coisa que a Alexia até falou no sentido de tipo, Deus que criou tudo e eu não acredito num, num Deus masculino, eu acredito num Deus feminino uma deusa, né? Que isso existe na judaísmo, Shekinah, que é uma interpretação de Deus, no, no jeito feminino. Uhum. Quando eu fui aprofundando nos nas estudos, eu descobri que tem seis a oito gêneros já entendida pelo judaísmo. Uhum. Na Mishnah, no Talmud, que são nossos livros que a gente tem é, em conjunção com a Torá. E isso me deixou com uma... um ar, fiquei, gente, mas eu tô contemplada. E com isso fui desenvolvendo mais e mais essa imagem se Deus criou isso, e se a gente não tem pecado pior do que outro, e se uhum. eu não vou para o inferno, tudo é válido. Eu, eu falei numa outra fala que eu fiz, que é, temos de interpretar, eu comecei, eu tô nessa vertente de judaísmo. Meu judaísmo é meu judaísmo e ponto. Eu acho que vem também que a gente nasce Muitas vezes é judeu. Minha mãe era judia, a mãe dela é judia, então eu sou judia. Então isso já dá um pouco de afirmação, tipo, bom, eu sou judia e ponto. Tipo, eu vou me encaixar é. aqui, mesmo uhum. se religiosamente eu não consigo de entender. Eu sou judia de etnia, etc. Uhum. De cultura. Então foi um momento de reivindicação, de tipo, eu posso fazer tudo e interpretar no jeito que faz sentido. Se faz sentido, uhum. é certo. Isso foi de reivindicar minha identidade judia. Jidaica e tipo, me afirmar. Sim, eu sou de dia, sou travesti, sou trans e eu tô aqui, gente. Uhum. Aceita?
0: Muito bom. E você falou de duas coisas, na verdade. Primeiro que eu ia te perguntar, você mesmo falou, você é judia, sua mãe é judia, então, né, tem a questão da, da ascendência. Então, assim, eu sei um pouquinho, estudei um pouquinho do, do judaísmo, eu sou católica, mas, né, tentei entender um pouquinho. Ele era uma religião, o judaísmo antigamente era uma religião patrilinear e com o tempo ela passou a ser matrilinear, muito por conta das guerras e tudo mais. E aí eu, eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? Se você acredita que até por isso, isso por ela ter, ela ter tido essa mudança de passar de uma religião patrilinear para uma religião matrilinear se você acha que é, o judaísmo é uma religião mais aberta a mudanças e se existe na Torá ou no Talmud algum texto, alguma passagem que diga alguma coisa contra a, as pessoas trans.
3: Bom, tu trouxe uma bombinha, é porque... Ixi. <risos> Ixi, gente, vamos lá. E eu vou falar por cima porque eu não sou tão profunda nisso eu sou fazendo as coisas que eu li. Historicamente, judeus na Europa, porque se a gente vai pensar sobre a vivência de judeu europeu, é, tinha muita guerra, como você falou, tinha muita uhum. opressão. A gente não era é, parte dos europeus, né? né? Antissemitismo e, e tudo. E tem umas teorias que virou matrilinear para manter... A comunidade crescendo. Porque é, aconteceu muito estupro. Uhum. Aconteceu muitas outras coisas. Então, pelo menos a gente uhum. conseguiu de manter a nossa comunidade. Porque sempre era em risco de, de exterminação questão de matrilinear também é questionada por exemplo, hoje em dia, porque se meu pai é judeu, eu não posso ser judia, por exemplo eu tenho de me converter tem vertente de judaísmo que precisa que você se converte, uhum. eu não acredito nisso tá. eu acho errada, mas é isso, tá. eu acho que a questão de judaísmo e gênero e de ser matrilinear eu não sei, porque existe muito machismo no judaísmo é muito sexismo também, então tipo mesmo que a gente é é poderosa, é, a gente como mulheres no judaísmo Uhum. a gente sempre ocupa um espaço do, da outra. Porque, historicamente, os judeus... Não era visto como homens, os judeus na Europa. Por causa de um monte de é, questões antissimitas. Não pode uhum. trabalhar com terra, precisava só trabalhar com usuria que é de dinheiro. Então, o judeu era visto como... Tem uma teoria bem uhum. interessante, teoria queer e a questão judaica. É um livro bem bacana que fala sobre isso. Uhum. De como o judeu era visto como mulher. Então, a mulher judia, ela era vista como um outro. Nem, nem um homem, mas... Um outro. Então, a gente sempre era uma, uh, mulheres muito fortes. Até existia também um estereótipo da Bela Juive, que é uma coisa que eu, eu, eu estudo. É que a gente era hipersexual também.
0: Quase como se fosse uma bruxa, vamos dizer assim. Eu
3: gosto de pensar assim. Mas, é. <risos> por exemplo, é. É, Salomé, ela é um exemplo da Bela Juive. Então, tem um monte de coisa muito doido so, que existia em volta dos, judaís, dos judeus da, da Europa. Que influenciou, no meu ver como a gente interpreta gênero. Então, a questão de se a gente é muito aberto de mudança, eu acho que vem mais da questão que a gente sempre foi um outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, o era muito vinculado, é um parte do judaísmo, era muito vinculado com o Civil Rights Movement, o movimento de direitos Humanos. Então, uhum. eu acho que isso vem bastante da questão que a gente nunca ocupava um espaço de poder de fato, sabe? E essa foi a segunda pergunta que você bolou, desculpa.
0: Ah, não, que era se, se existe é, alguma passagem, algum texto natural no Talmud que, que diga alguma coisa contra uma pessoa transgênera, por exemplo.
3: Então, é, eu fiz uma fala com uma rabina lésbica recentemente e ela falou... porque eu perguntei isso. Eu fiquei, bom, você é bem estudada, eu quero entender essa sua perspectiva. Existe uma coisa contra? E ela falou que até existe esse... Na, nossa, traduzindo tá tudo isso para português, gente.
2: Dutoronomia?
3: Dutoronomia Que se fala? Tu sabe, Reverenda?
2: Duteronômio, não, é? não é?
3: Isso, exatamente! <risos> tá. Eu nunca falo sobre isso em português, então se vai ver meu gringuice chegar, <risos> porém é. Fala sobre não vestir-se de mulher. E tem uma rabina trans que que falou sobre isso. Que ela leu essa passagem. O nome dela é Ladin, Ela foi a primeira rabina trans do movimento reformista. E ela fala sobre essa passagem de... Essa questão de enganar, né? Ela tomou nessa perspectiva. De enganação. E ela ficou batendo. Mas como eu posso enganar se eu sou mulher mesmo? Exato. Eu ia chegar nisso e assim. Mas você é mulher, então, né? Então, eu Sim. acho que é, é a questão de interpretação. Então, existe isso, né? Mas tudo é baseado na interpretação no meu ver, e a reverenda vai saber muito melhor que eu que nessas questões <risos> uhum. mas esse como eu entendo o judaísmo e qualquer livro religioso que vai uhum. falar coisas a gente vai olhar isso porque a gente não pode interpretar também, uhum. a coisa que já é óbvia, nem né? Nenhuma interpretação. Então, essa é a parte que eu lembro que, que sabe disso. Mas, no mesmo tempo, existem relatos de seis a oito gêneros,
1: a dez gêneros até, outros gêneros, que são existindo faz milênia, faz Sim. muito tempo. É o que faz sentido pra você, né? O que faz sentido pra gente, né? Exato. É, reverenda, eu queria te perguntar como é que funciona a ICM, a Igreja da Comunidade Metropolitana? Conta pra gente.
2: Então, a Metropolitan Community Church foi fundada em 68, em Los Angeles, pela até pastor Batista Troy Perry. Era um homem casado com uma mulher que vivia o seu conflito de sexualidade. Uhum. E ele reúne na sala da casa dele, em 68, 12 discípulos e discípulas. Mas não somente mais. Ele reuniu pessoas negras. O negro e a negra não entrava na Igreja do Branco nos Estados Unidos, em 68. Então, ele vai reunir a mãe solteira... LGBT justamente para criar esse início da igreja. Hoje a igreja está presente em mais de 33 países do mundo, a igreja traz como grandes personagens travestis e trans a marcha P. Jones, que eu já tinha citado.
0: Ah, ela era da igreja? O
2: movimento LGBT apaga isso sempre. Existe isso, esse apagamento. Mas a marcha, ela se batizou na MCC, na ICM. A Silvia foi a primeira diaconisa trans. Tem um documentário na Netflix uhum. da morte e vida da marcha. Até trazem um pouco da Silvia ali, mas não contam isso. A Bispa, que segurou as as mãos da Silvia, que é a reverenda Pat Bungarner, é viva, é a pastora de Nova York até hoje. Segura as mãos de Silvia e ela pede para a bispa, não deixa esse lugar fechar, que é a casa de acolhimento, né? o sonho de Silvia, o lugar de Silvia. Então, a ICM é uma igreja que hoje está numa terceira liderança feita por uma lésbica, é, é, é a única igreja cristã do mundo liderada por uma mulher e lésbica, ela é a pioneira no casamento LGBT, a primeira marcha do orgulho LGBT ela nasce dentro de um salão da, da ICM, né o, o, hoje o nosso reverendo Troy Perk que é o nosso fundador, que eu tive a graça de conhecê-lo em Cuba, eu fui três vezes a Cuba a convite do governo cubano, por conta de ser uma igreja conhecida no mundo todo como Igreja dos Direitos Humanos, a nossa segunda moderadora mulher era a conselheira de fé do Obama, gente no Brasil a, a ICM ainda não é tão conhecida como a gente gostaria, porque nós somos uma uma igreja que não faz teologia da prosperidade. Eu não tenho salário de pastora, gente. Nós não temos nenhum templo nosso, no nosso CNPJ ainda, tudo aluguel, porque a gente é uma igreja de militância, de enfrentamento mesmo, né? Nossa. Então, a ICM... é tem ali na sua fundação é. a única pessoa viva ainda que estava na organização da primeira parada, que é o Troika. Sim. Tempo. Então, o ano passado eu reencontrei em Orlando, na nossa Conferência Geral, que acontece de quatro em quatro anos. Foi a primeira vez que uma latina travesti preta pregava numa Conferência Geral, Sim. porque a gente, como eu já disse, a questão da, de ser americano, de ser europeu, nós temos diferenças históricas, sociais, culturais muito profundas. Então, quando quando eu recebi o convite eu nem acreditei e foi muito lindo ver o meu fundador sentadinho na cadeira de roda uhum. no palco ali comigo e chorava enquanto eu pregava, eu comecei a pregação convocando todas as pessoas trans a subirem comigo, eu falei eu cheguei aqui, eu não vou chegar sozinha, venham né? foi muito lindo a ICM, ela tem esse caráter militante nós entendemos que o verdadeiro cristianismo, ele não acontece dentro uhum. da igreja na hora do culto ele acontece assim, nos guetos, nas boates, nos enfrentamentos sociais, né? De ser LGBT, não é só isso. É de lutar mesmo por comida, por cidadania, por moradia. Uhum. Em São Paulo, hoje, nós estamos na, na Vieira de Carvalho. Eu não conheço o novo espaço ainda, porque nós mudamos, a pandemia começou. E justamente por isso, né? a gente acredita que, quanto mais no fervo, quanto mais no, no epicentro da ferventão, mais de Deus a gente encontra. É, o ano passado, durante o ano todo, a gente distribuía, e ainda distribui pelo Projeto Céforas, comida pelas ruas de São Paulo, principalmente para LGBTs. E uma vez, uma moça, numa entrevista, falou assim ''Ai, como que é levar Jesus para essas pessoas?'' Eu falei, meu amor, eu não levo Jesus, eu encontro Jesus nessas pessoas. Eles não precisam de Jesus, é eu que preciso deles, eu que encontro Jesus uhum. nesses corpos, com uhum. esse odor que ninguém quer, né? Então, para nós, quanto mais viado, quanto mais afeminado, quanto mais travesti, e as drag queens são a alma da igreja, que nos mantém ali firmes. Então, a ICE é tida, com outras igrejas inclusivas, como a Igreja da Promiscuidade. Mas ser travesti não é pecado, não. Ser LGBT não é pecado. Então, o conceito de pecado é muito caro. Enquanto a gente não desconstruir o conceito de pecado dentro do cristianismo, a gente não avança. Hoje, eu me sinto feliz de participar em coletivos progressistas que são de igrejas tradicionais. Tem hora que eu não acredito que eu faço parte da EIGI, são evangélicas pela igualdade de gênero. Eu sou a única trava no meio. Né? Em 2018, gente, teve o ato na Paulista que quando me mandaram o um e-mail, me convidando, eu soltei um palavrão na hora que eu dei o e-mail, porque no convite estava lá que ia ter um ato contra o Bolsonaro e que toda, muitas igrejas tradicionais estariam e que eu estava sendo convidada. falei, não é verdade isso. Eu nem respondi o e-mail. achou que era pegadinha. Que era pegadinha do faustão. Quando eu vi depois lá, que, era, que o menino me mandou um WhatsApp, ele falou, não, pastora, eu ainda não era reverenda. Não, pastora, é verdade. A gente quer a senhora com o microfone na mão. Gente, eu quase caí dura. Foi algo histórico. Ou seja muita gente não foi porque eu ia, as redes bombaram, vocês não têm ideia, se eu ganhasse um centavo por cada clique no meu nome, eu tava bilionária já. Gente, teve gente que não foi porque eu ia, mas teve muita gente que foi para me ver também. É isso que vale. Então, assim, eu tô muito feliz de estar hoje conseguindo furar algumas bolhas, que até então ninguém tinha furado. E não é mérito meu não, gente, é graça de Deus, é graça. Nesse meu lugar de cristã, eu não consigo entender de outra forma, porque eu sou, eu sou uma pessoa horrorosa, gente. Eu tenho um poço de, 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 de defeitos. Mas todo né? eu mundo sou importante. defeito. Todo mundo. Então, quando eu vejo coisas acontecendo na minha vida, eu só posso entender que é muito amor de Deus. É muito amor de Deus. Não porque eu sou privilegiada, porque eu fui escolhida, não. É porque Deus é foda mesmo, entendeu? Ele é a nona, ele é o cara. E é sabe? isso que importa. Que, assim, é, é bem aquilo que o texto de Paulo vai dizer. Ele usa dos loucos para confundir os sábios. Então, quando eu vejo avançando nesses diálogos, adentrando esses espaços, meu, eu agradeço muito a Deus. E é bem naquilo que vocês falavam no início aqui, a responsabilidade que é permear esse caminho, porque o cristianismo, gente, é muito espinhoso. A dogmatização que ele se transformou, é o que prejudica toda a relação
0: humana. E, é, e de um Deus que pune, né?
2: É um Deus que tá com um binóculo assim, uma agenda, olhou o boy ele é, marcou. É Se você saiu com o boy não tá casada, ele marcou. Então não, mas é um Deus que ultrapassa. Eu não vou nem entrar em assuntos polêmicos. <risos> dava pra fazer outro programa. Dá pra fazer outro. Porque, gente, é tudo conceitual. E o quanto é colonizador. Eu acho que essa é a palavra perfeita o quanto o cristianismo é colonizador dos nossos corpos. Eu, quando vi aquela multidão de fundamentalistas na porta do hospital, lá no Espírito Santo, dizendo que aquela menina não podia interromper aquela gravidez, que a vida vinha em primeiro lugar, uma menina de 10 anos foi abusada, estrufada, anos. É Uma criança que não podia ser mãe. E a própria lei respalda nesses casos. Aí você vai falar, ai, reverenda, você é a favor do aborto? Não! Eu sou a favor da liberdade da mulher. Ela tem direito de ela decidir o que ela vai fazer. Exato. Então, isso também me incomoda muito. Porque o que, que me uhum. fez estar numa igreja inclusiva? A minha igreja primeira não me aceita como eu sou. Nunca deixaria eu ser uma madre? Nunca. Nunca. Uhum. E sei também que talvez chegue o dia, eu tenho falado muito isso esse ano, uhum. não sei porquê, talvez chegue o dia que vocês vão abrir a timeline de vocês e vai estar lá, reverendo a reverenda trans foi assassinada. Porque a transfobia faz isso. Eu converso muito com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com os meus filhos. A mamãe, em algum momento, vocês, eu, eu, eu já preparo os meus filhos, porque eu não volto para o armário. E a única coisa que eu consigo fazer ainda é gritar, é escrever, é publicar. Sim. E eu vou continuar gritando né? Que, que Deus não é monopólio de ninguém e que LGBT, pessoa negra, indígena, povos primários, pessoas com deficiência, essas pessoas vão entrar primeiro nesse reino de Deus, mas não nesse céu chato que o povo só vai ficar rezando não, porque céu e inferno é um estado de espírito, eu conheço pessoas Sim. que estão no inferno vivas, e já conheci pessoas que me apresentaram o céu Sim. o céu, sabe, que é o gozo que é a alegria de você partilhar uma xícara de café de você partilhar até uma cerveja uhum. e você não quer ir embora daquele lugar porque aquela pessoa te faz bem isso é o céu, isso é o paraíso nossa me arrep... Eu já me arrepiei, eu chorei.
3: Fala, Lilith. <risos> Bom, falo bastante coisa, mas eu queria responder uma das coisas que você falou sobre a morte, que eu acho, eu, eu refleti nisso nesses dias, de aceitar a nossa própria morte, sendo travesti, não importa o privilégio que talvez você carrega, você sempre vai acontecer. Que... E... O outro ponto que eu queria relacionar à sua igreja, eu não fiz a, a conta, mas quando as primeiras sinagogas LGBT foi fundada, as pessoas judeus que era LGBT frequentava esse espaço para ter um espaço para conversar e isso foi fundamental na fundação das primeiras sinagogas LGBT, sua igreja. Então eu fiz esse vínculo no, no início eu fiquei nossa é verdade. Então, realmente, temos esse vínculo LGBT religiosa que ultrapassa as religiões, né? É muito importante que a gente reúne para ter essa mudança, né? Para uhum. lutar contra essa questão colonizador, uhum. que a reverenda falou. Porque, realmente, é muito colonizador. É como criar um, um fé. Sem essa colonização, né?
2: Nossa. Eu só, eu, eu só queria fechar esse assunto. Na minha ordenação, que foi esse ano, dia 26 de janeiro, uhum. eu escolhi 26 de janeiro por conta do mês da visibilidade trans. Eu fiz questão de convidar várias religiões. E não foi para fazer foto, porque a imprensa estava presente. Foi porque, de fato, a ICM me ensinou isso. Então, tinha pai de santo, mãe de santo, né, os babalorixá e elorixá. Tinha gente do Islã, tinha gente budista, tinha gente de muita wicca, agnóstica, e todo mundo no altar. Eu fiz questão de, previamente, pegar nome por nome. Essas pessoas tiveram destaque, ficaram comigo. Porque, na ICM, a mesa da comunhão, que é o grande divisor de quem é santo, quem é pecado, né, quem pode comungar, quem não pode, é uma mesa aberta. Foi isso que me cativou na ICM. Então, qualquer pessoa que chega no culto pode ir lá e comungar. Então, não precisa ser membro. Porque a gente entende que aquela mesa não é nossa. É de Jesus Cristo, é dos povos. E eu quis que todo mundo impusesse a mão sobre mim. Eu pedi a minha denominação, porque nós temos um bispo trans no mundo apenas. A própria ICM. Nós temos na história da igreja um homem trans que chegou ao bispado. Homem trans, mulher trans, não temos nenhuma bispa ainda. E eu pedi que ele viesse da Alemanha. Um brancão, do olho azul, lindo. Eu queria que uma mão trans me ordenasse. Um corpo trans. Uhum. E graças a Deus... Foi um movimento nos Estados Unidos, comprar as passagens dele e ele veio. Chegou na hora, eu olhei para aquele monte de gente, representante religioso e falei, não, todo mundo vai impor as mãos sobre ele. Ai, então foi Ai, todo mundo é dizendo, sim, a gente confirma o chamado dela. Então, viver o ecumenismo, o diálogo interreligioso, ainda é um desafio, mas é a única forma, de fato, da gente entender quando o Estado é laico de fato e quando ele não é. Quando o Estado é laico de fato, de direito, sim, a liberdade sim religiosa acontece, com certeza.
0: com certeza ai já estou amando <risos> muito bom é, Lilith, eu tenho um, uma dúvida eu assisti inclusive a live que você fez na Webinaris que você participou junto com a Sucena é, até eu me, me emocionei bastante quando ela falou, né, que foi muito importante para ela o dia que ela pôde acender as velas do menorar num shabat e você fala sempre dessa, dessa sinagoga LGBT mais que você frequentava na Califórnia eu queria entender se eles nessa sinagoga, se eles respeitavam é, obedeciam o gênero da pessoa dentro dos rituais? E se Sim. existe, por exemplo, uma sinagoga como essa aqui no Brasil?
3: Então, é, existe... Como eu falei, existem essas vertentes de judaísmo que segue umas linhas de gênero muito forte. Tem sinagoga que separa completamente homem e mulher rezando, né? A mikvah, que é um uhum. banho ceremonial, é separado. Um monte de coisa separado e definida por gênero. Tem um movimento de judaísmo que é movimentando para esse egalitarianismo. Em que todo mundo pode pode fazer qualquer coisa, né? Uhum. É uma contradição, porque no mesmo tempo a gente celebra os aspectos de gênero, né? A gente também livra das necessidades deles impor alguma restrição nos nossos corpos, né? Então, tipo, eu, por exemplo, adoro o fato de ser, ter essa energia feminina e acender as velas. Mas, no mesmo tempo, eu tenho um amigo que é transmasculino que ele acende as velas. Então, nessa questão, é, eu acho muito lindo de celebrar os dois e deixar todo mundo faz que... Que precisa fazer. Tem algumas sinagogas aqui que são egalitarianismo, é, tem vários reformistas é, aqui em São Paulo, particularmente, e também em Recife é, tem uma sinagoga bem bacana. Então, existe sim. E tem muito mais abertura no judaísmo e está movimentando. Eu faço parte de uma comissão uhum. de judeus LGBT feito for pelo uhum. Fiesp, que é uma organização no São Paulo. Então, vê esse movimento, que quatro que um ano atrás não tinha. Vê esse movimento, é muito lindo, de afirmando esses esses nossos corpos e ver eu e a Susana como parte dessa comissão, uhum. corpos travestis, judeus, ajudando a criar uhum. esse espaço, né? Então, é um babado assim.
0: E conta conta então a história da Lilith, que eu acho tão linda, que é um nome tão poderoso.
3: Quando eu queria mudar meu nome, queria o um nome Judaica, porque eu queria reformar esse vínculo. Eu queria também... Senti... Sentiu bem, sabe? Sentiu uma uhum. coisa... Tá, uhum. eu vou fazer isso. Então, eu fui procurando nomes judaicas E eu já ouvi sobre a Lilith, né? Uhum. E eu decidi... É, a Lilith, porque ela é uma mulher tão poderosa. E eu, eu vejo muito vínculo entre a travestiidade e a Lilith. Porque ela é feita da mesmo lama do Adan. E não que o, o lama masculino. Porém, essa questão... De ser uma mulher feita da mesma. A primeira mulher. Uhum. Então, ela é amada, né? Porque eles querem que ela volta para o, gar... o jardim de... de Éden. No mesmo tempo, ela é odiada e virando um demônia. E eu vejo muito vínculo com essa questão. Que a gente, como travesti, é amada e demônia. E a questão de Esther, ela é uma mulher tão poderosa no judaísmo. A gente tem um feriado com ela, chamado Purim. Que ela salvou o povo judaico da... da Pérsia, da Irã. Então... Conectar esses dois nomes de alguém que é odiada, alguém que é amada, eu vi muito esse paradoxo, eu gostei também, Sim. mas foi uma escolha assim, e eu testei, eu testei, eu falei, será que eu gosto? Vamos testando, e é engraçado porque no Brasil é Lilith, e no, no Estados Unidos é Lilith. Lilith. Então, muda, eu não sei o que é meu nome <risos> em inglês. Minha mãe me chama de Lely.
1: Lely, vem aqui, sabe? Então, como é, é escuto é diferente toda demais. Vez.
0: Ai, muito legal, muito bom.
1: Meninas, uh, a gente tem aqui, uh, hoje, duas mulheres de religiões diferentes, né? O que, que a gente pode tirar de lição com esse episódio para quem tá ouvindo?
2: E a fé é um direito inegociável a toda e qualquer pessoa humana, que... Pessoas LGBT, QI, PA também são filhas dessa força superior, dessa energia do universo, de Deus, Jesus, de Alá e assim por diante. E que a gente não deve jamais permitir que nenhum hipócrita grite mais alto que a gente. Razão.
3: Razão. Eu acho que a gente tem o direito como com a. A falou, a gente tem o um direito de nossa cultura, de nossa fé, vai adaptar para nós. A gente não precisa adaptar nossas experiências para essa fé, para essa cultura. Que a gente, o, o coisa mais importante, eu acho, é que nunca pode tirar isso. Porque eu sou judia, vai tirar isso de mim como? A Alexia a é cristã, ponto. Como vai tirar isso dela? Porque a gente é, eu acho muito interessante quando a gente fala mas você está como... Não, a gente é. E ponto. Então, não podemos aceitar mais só tolerância, né? A gente precisa Sim. de aceitação e celebração. E se não, a gente vai criar nossa própria comunidade. Sim. Porque é mau amor. A gente é muito poderosa por isso, sabe? Sim. Então, essa é a minha ver de, de que a gente pode tomar de
1: hoje. Ah, arrasou. arrasou. Arrasou, gente. é isso. Nossa. Gente, seguinte. É, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém, para alguma coisa, para alguma situação, para o que o seu coração estiver falando com você nesse momento. É, vamos começar com a Alexia? Alexia, para quem você abre a sua porta?
2: Quero abrir a porta para as mais de 120 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid, por negligência também, desse desgoverno. Então eu quero acolher. Todas essas famílias no meu coração, na minha vida, porque amanhã pode Exato. ser a minha. Então, Exato. eu não consigo pensar em outra coisa. É a razão. A razão. Sim,
1: com certeza. Lilith, e você? para quem ou o que você abre a sua porta?
3: Não é um pouco diferente, é... mas eu eu gostaria de abrir a porta para. Acho que eu sou supremista travesti, porque tudo que eu falo é sobre travesti. É Para as, as travestis que têm de lidar com o jeito que o mundo nos trate, com afetividade, responsabilidade dessa afetividade, essa solidão, essa questão que a gente nunca acha que a gente vai achar essas relações que não são só românticas mas também de afeto em outras formas e como o mundo nos trate com tanta descartabilidade que nos deixa, às vezes, achando que a gente ia é descartava mesmo. Eu vejo isso, muitas vezes, me deixa lamentando. Porque a gente é as pessoas mais poderosas no mundo. Eu fiquei no Brasil por as travestis. Eu poderia ter voltado para os Estados Unidos depois do mestrado. Mas meia comunidade, eu fiquei. E
0: você pretende ficar?
3: Pergunta para outra podcast. <risos> <risos> meu, meu... Não fala isso pra minha mãe, gente. Pelo amor de Deus, ela vai ficar brava. Eu sempre falo, sim, Maia, mas talvez o ano que vem eu vou... Vou ver. Mas é, é, eu fiquei por causa das travestis, gente. Tipo, minha família. Tipo, eu tenho, eu não tenho filhas adotadas, mas eu tenho três filhas. Que, são, sabe aquela família travesti? Eu sou a mãe de três filhas, eu tenho três irmãs, hum. sabe? É uma casa, é uma fa família que a gente tem essa relação. E por isso... Enfim, eu, eu gostaria de abrir a porta por isso. Arrasou! Arrasou! Pri,
1: pra quem você abre a sua porta?
0: Ai, meu Deus. Eu vou abrir a porta pra Denise... A Denise Joseph. Por que que eu vou abrir a porta pra ela? Ela é muito, muito amiga do, do meu marido, ela é sócia do meu marido, inclusive. E foi a Denise que me convidou pro evento da Namate que é um evento que a Lilith participou junto com a, a Abby Sten, que é uma mulher trans rabina, e eu assisti aquele evento e eu enlouqueci eu falei, não, a gente precisa tratar disso no Porta Aberta a gente tem que falar disso no Porta Aberta então eu vou abrir a porta para Denise que me convidou e me abriu essa possibilidade da gente estar tá tendo essa conversa aqui hoje, gente que foi assim, incrível e foi maravilhosa, então Denise, minha porta tá aberta para você, obrigada <risos>
1: arrasou, arrasou, eu vou puxar um pouco seu gancho, Pri, e agradecer um pouco em prol do tema, porque eu fiquei pensando em pra quem eu podia abrir a porta pra o que, e eu acho que não tem como, depois de ouvir o episódio de hoje não tem como não abrir a porta pro respeito, né, então eu vou abrir minha porta pro respeito, a gente pensa que religião é algo muito fechado, né, mas eu acho que se a gente tiver respeito a gente consegue encontrar o que pra gente faz sentido respeitar os outros, respeitar as diferenças eu acho que a gente deixou muito claro isso no episódio de hoje. Respeitar os nossos corpos, ser quem somos, né? É, isso, por si só, já é um ato de celebração. Por isso, foi muito importante ter vocês duas aqui pra gente celebrar essa fé, esse respeito. Então, é isso. Eu vou abrir a minha porta pra essa liberdade de expressão, pra esse respeito, que só com isso a gente consegue avançar como sociedade. Então, só tenho a agradecer vocês
2: duas.
0: Ai, meninas... Muito obrigada.
2: Imagina, obrigada pelo convite. Espero voltar em outras oportunidades. A pandemia passar. Quero conhecê-los, conhecê-las e conhecê-les. Elite, eu não te conhecia, mas me apaixonei. Quero muito poder te conhecer também pessoalmente. Mas obrigada por vocês que acompanharam aqui esse podcast. A gente se vê em outra oportunidade. Um beijo. Que Deus, que a deusa nos abençoe hoje e sempre. Amém.
3: Ai, ah, gente, depois Amém. depois eu falo a Alexia eu fico tipo. Que eu falo! <risos> é, Mana, gente, foi muito. Eu fiquei muito grata por me convidar aqui hoje, gente. Eu fiquei muito animada. Fiquei enchendo o saco da Priscila. Mas vai rolar? Mas manda o, manda o link. Sabe? Eu fiquei animada, sabe? E quando falou que a reverenda vai vir também, eu falei, gente, só tá melhorando o negócio. Eu tô adorando essa oportunidade de falar é, sobre um pouco da minha perspectiva, da minha experiência. Também mostrar que existe de dias trans, a gente existe é, eu espero de conhecer vocês também Alex, eu vou adicionar é você bom. no Instagram a gente vai virar amiguinha, Ai. vamos trocar figurinha aliás,
0: pra quem quiser conhecer mais vocês, deixa as redes sociais de vocês, pros nossos ouvintes poderem conhecer um pouquinho mais de vocês
3: meu é Lilith Esther, Lilith Ah, o meu é
2: @alexasalvadoroficial, Alexia com xy e é Facebook, Instagram e no Twitter é Alexa Salvador
1: ah, espero vocês lá. Arrasaram e pra vocês que estão nos ouvindo toda segunda estaremos aqui pra bater um papo
0: dúvidas, sugestões, críticas elogios, gente manda pra nós lá, arroba Porta Aberta Podcast
1: é isso, e bom pra finalizar aqui, gente, religião é o outro, é o amor então é isso que a gente tem pra tirar do episódio de hoje. Obrigado, gente um beijo, beijo,
0: beijo. tchau
1: tchau